0: Dislokasyon podcast'te Kartal Analiz'in Beşiktaş-Başakşehir maç önü programındasınız. Bundan böyle Kartal Analiz maç önü ve maç sonu olmak üzere haftada iki kere yayınlanacak. Ee, bizler de böylelikle meseleleri daha derinlemesine tartışacağız. Ee, bugün benleriz Kore Yönükaya, Akif Erol, Batuhan Çar ve Eren Eroğlu. Cumartesi saat 19'da oynanacak Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendireceğiz. Ee, öncelikle keyiflerinizi sorayım nasıldı son e, milli ara hem bireysel olarak hem de futbol izlencesi olarak nasıl geçti
1: sizin için? Abi ben vallahi fazla takip edemedim ee, milli maç yani Rusya ilk maçı Rusya'yla mı oynamıştık? Evet. Değil mi? Rusya maçını izledim de Macaristan maçını vallahi hiç izleyesin bile gelmedi yani o kadar Hı-hı. sıkıcı geliyor bana uluslar ligi. Ee, yani zaten Süper Lig'in de bu sene Süper Lig'den de pek fazla keyif almıyordum. 21 takım olması olsun işte yabancı muhabbeti falan filan. Ee, benim bu sene muhtemelen en az keyif aldığım sene'dir. O yüzden pek e, takip edemedim. Takip edenler konuşsun daha iyi olur abi.
0: Tamam, iki maçı da izleyen varsa o değerlendirebilir Milli Takımı.
2: Yani Normal performansından çok aşağıdaydı ya milli takım. Bayağı kötüydü. Yaratıcılık yoktu. Yani aslında şöyle oluyor milli aralar. Milli ara geliyor Beşiktaş'tan hani bir uzaklaşalım diyoruz. Beşiktaş da kötü
0: zaten. Hı-hı. Milli ara yine evet. kötü oluyor. Mesela milli çok, de oluyor. Tamam. Evet devam edebiliriz.
2: Beşiktaş geliyor bu sefer. Beşiktaş da köşe olunca bir daha milli böyle döngü içerisinde geçiyor ama yine de
0: Beşiktaş'ı özledim diyebilirim ya. Peki sizce milli takımdaki sorun fenol güneş kaynaklı mı yoksa işte bu COVID'den dolayı daha da sıkışmış bir fixtür var? Ana problem bu sıkışmış fixtürdeki oyuncuların durumu mu yoksa e, teknik kadroda mı sizce?
3: Hani mesela e, şey e, oyuncu olarak bakacak olursak mesela e, orta mesela bu milli kadro uzun zamandır uzun yıllardan sonra bu kadar zengin bir kadroya işte Cengiz Üzündere olsun işte Hakan Çalıoğlu çok falan filan aslında en zengin kadro yani en az bahaneinin olması gereken kadro aslında e, sezona kimse yani dünyanın yetişik takım mesela özellikle Beşiktaş'ta mesela geçen ee, Sergen Yalsın mesela Canlar Tolga programında açıkladı, Power bir maç falan filan. Ee, Onda zaten hocanın da açıklamalarına geliriz ama e, çok fazla, hazırlanamadık zaten, her şey çok karışık, kafalar karışık, Covid'ler, Covid'ler ama ben bu kadar kolay, e, yani bir yol yolu olduğunu düşünüyorum koronanın. Yani bence, Şenol Hoca da zaten çok bonsuz bana göre. Ama ben daha çok ülkedeki futbol zihniyeti, yani her, her zaman buraya geliyor, dönüp dolaşıp ama yani mesela işte Caner yoktu, Caner geldi artık. Caner'in olduğu her takımda mesela 40 orta atılıyor. İşte Caner yoksa iki orta açılıyor. Yani bu tahmin işte çok basma kalıp antrenörlük işte oyun oyun zihniyetiyle ol, alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bence değişmesi gereken, gereken daha çok şey zihniyet bence. Yani şu anki dünyadaki futbolun e, şey değil bence, durumu değil.
0: Tamam, ee... Milli takım genel olarak sorun, sorunlu bir e, ara geçirdi. Fakat gel gelelim daha sorunlu bir dönemden geçen Beşiktaş'la karşı karşıyayız. E, Beşiktaş'ta 8 oyuncudan yoksun bir e, durumda. E, Covid'e yakalananlar var. Rozier, Vida, e, Oğuzhan ve Hasic de sanırım Covid'den dolayı maç kadrosunda değil. Onlar haricinde Ersin cezalı, Wellington sakat, en, sakala, en sakat Utku'nun durumu daha maç gününde belli olacak. Ee, özellikle savunma dörtlüsünde ve kalede büyük bir problem görüyoruz çok net bir şekilde. Peki sizce e, bu eksiklerin e, çerçevesinde başkanın da dediği gibi Beşiktaş'ın sezon başından beri kullandığı savunma hattı neredeyse tamamıyla neredeyse değil tamamıyla e, yok oldu. Yeni bir şey inşa etme ihtimalimiz var. Sizce 50'deki e, oyunculardan kimler değerlendirilmeli ve kimler değerlendirilir önümüzdeki olacak Abi
1: bir şey başak. soracağım e, çok kısa. Utku kadroya alındı mı onu kaçırdım ya. Utku kadroya alındı ama durumu maç günü belli olacak. Öyle mi? Aslında
3: senle Yineyle oynam- oynama durumu varmış galiba Utku'nun.
1: Ya hmm. aslında oynasa da oynamasa da çok fark edeceğini zannetmiyorum yani. 2004'lü çocuk. Emre Emre Bilgin miydi? Yani onun da evet. Utku'dan böyle çok çok fazla ikisinin olduğunu düşünmüyorum yani Utku. Yani muhtemelen bilmiyorum kendi jenerasyonunda çok geride yani.
0: Tabii. Yani kend- onun yaş grubuna bakarsak Uğurcanlar Altaylar'la karşılaşıyoruz ama gel gelelim Utku. Bir şekilde, hiçbir şekilde başını yukarıya atamadı yani. suyun dışına çıkaramadı. Ee, Akif yani peki yani. sence Beşiktaş'ın ideal savunma dörtlüsü ne olmalı Başakşehir maçında? Rakibi en iyi şekilde durduracak dört isim kim? Şimdi Beşiktaş'ta gerçekten
2: baya baya eksik var. Şu an defansta zaten Kamp kadrosunda dört tane defans oyuncumuz var. Bence e, Sergün Hoca'nın e, Erdoğan'a şans vereceğini ben düşünmüyorum şu anda. Montero ve e, Josef de Souza ikilisiyle başlar. E, daha sonra orta sahayı da e, Atiba, Dorukan, Mensah veya e, Laiç duruma göre. Laiç de çünkü antrenmanlarda sanırım iyi performans sergiliyor. F- fotoğraflardan olsun, muhabirlerden olsun görüyoruz. E, hücumda da yine e, güveni kullanabileceğini düşünüyorum. Ben e, Genç milli takım maçlarında da iyi performans sergiledi Güven Yalçın. Ee, daha sonra e, Abu Bakar oynayabilir. E, sağda da Gezalı görebiliriz. Şimdi e, Abu Bakar gerçekten geldiğinden beri pek de bir şey gösteremedi gibi bir geliyor bana. E, o yüzden iki haftadır iyi performans sergilenen ben Lari'nin oynaması taraftarıyım. E, kale'ye gelince, kale zaten Biştaş'ın sene başından beri hatta senelerden beri e, sıkıntısını çektiği bir mevki. Hele bir de bu sene e, Ersin ve Utku'nun çok yeterli olmayan performansları. ki buna e, defans faktörü de önemli bu konuda. E, maç günü göreceğiz. E, Emre Bilgin'i tanımıyoruz. 2004'lü genç bir kaleci. E, futbol hikayeli bir oyun. tercan Dikmen dediği gibi. Emre için de yeni bir hikaye olabilir. Utku için de yeni bir hikaye olabilir. O da bu sene fırsat bulduğu maçlarda iyi performans sergilerini düşünüyorum ben. E, Göreceğiz bakalım. Beşiktaş'ın i̇şte çok fazla eksiği var. Bu eksikler de öyle az buz eksikler değil. Ee, önemli eksikleri var. Formda bir Oğuzhan eksikliğini hissedeceğiz. Ee, geçen geçtiğimiz haftalardaki gibi e, kötü bir performans görebiliriz ama bu hafta bence her şey mucizelere
0: bağlı diye düşünüyorum ben. Peki e, sol bekte stoper ikilisinde Montero Souza'nın olacağını düşündün Düşünüyorsun. Solcağı
2: Solca. var. Ödvan oynar.
0: Sabek'te sence kim tercih edecek
2: hoca? Şimdi Sabek'te e, Necip o mevkinin müdaim gibi bir şey ama Dorukan da oynayabilir Sabek'te. E, Necip'ten Hı-hı. kat ve kat daha iyi performans alabiliriz. Orta sağ kurgusunu da e, şöyle olabilir. Mensah, Atiba, e, Laiş görebiliriz belki veya Çift Forvet bakar. Göreceğiz bakalım. Yani ben
0: e, sağ bekle Dorukhan'ın olması gerektiğini ve e, olacağını da düşünüyorum. E, orta sağda ise Başakşehir'in orta alanı çok e, e, atağa yönelik ve oyunu Başakşehir'in tarafına çeken e, bölüm aslında orta sağ. Ve orada bence yine bir Atiba-Sonza koalisyonu Beşiktaş'ın çok işine yarayacaktır. E, Batuhan sen ne düşünüyorsun?
3: E, bence de Dorukhan. Yani En ideali sağ bekle Dorukhan gibi görünüyor. Zaten e, sol bekte ve o stoperlerin birinde zaten Rıdvan'la Montero ee, en azından orijinal mevkili oyuncular olarak görünüyor. Montero'yla Rıdvan'ı kesin görürüz de eee stoper bir ikinci stoper olarak birazcık kafam karışıyor. Yani Joseph de olabilir. Evet tamam ben eğer orta sahadan mesela Joseph veya Atiba herhangi birini kullanacak olursa bence oyun kurgusunda yani şey e, bu 11 kişilik kadroyu önce açıkladığında e, o ka- kağıtla oyun, e, oyun içindeki şeyin, e, dağılımın aynı olacağını düşünmüyorum ben. Çünkü mesela top bizdeyken, topu ilk çıkarırken e, stoperlerden mesela Atiba çok daha geri geliyor. Çok daha geri geliyor. Belki Atiba'yı yine görebiliriz. Or- şey. Yani savunma anlamında da görebiliriz. Belki orada bir üçlü durum olabilir. Dorukhan'ı sağlatıp biraz daha önde sağlatıp, Dırban'ı zaten e, orta sahadaki beşlinin, o beşli koridorun solunda görebiliriz belki. Ama benim aklıma bu kadar risk almayıp, bu kadar değişiklik e, de, e, kullanmayıp direkt e, Necip ve Montero'yu kullanacak gibime geliyor benim. Çünkü başka bir seçenek yok. Yani en azından bir tane daha stoplar olsaydı e, Necip'i zaten sezon başında sabek olarak kullanmıştık. En azından onu oraya koyup orta sahada da mesela Dorukhan'ı ideal en azından ideal orta sahada üzerinde kullanabilirdik. Ama şu an en mantıksız herhalde Rıdvan Montero, Necip ve e, Dorukhan görünüyor bence de. Hem yani... Yani kötülerden kötü, ölümlerden ölüm beğeniyoruz şu an ama yani en mantıklısı bu şu anda. Orta sahada evet işte Joseph Atiba'yı bence kesinlikle bozmaz. Ee, mecbur zaten şu anda normal bir oyundan daha çok gerekiyor bu ikilinin. Ee, mesela Joseph birebirlerde da daha çok alan kapatarak oynadığı için en azından bu yumuşak topallerin önünde bir neyse belki bir işe yarayabilir. Üçüncü oyuncu olarak Dorukanı tercih eder mi? İşte Dorukan zaten Sabek'e yazdık yani bizim düşünceniz ama üçüncü oyuncu olarak hiç belli olmaz. Yani mensah da kullanabilir bence. Oğuzhan da kullanabilir. Yani şu an e, her şey bizim. Zaten bizim oyun asıl oyun planımız stoperler stop çok öne geçtiği için şimdi bu da çok önemli. Orta saha kurgusuna bağlı olarak. Eğer bu kadar önde kurmayacaksan orta sahadaki kuru çok değişiyor. Önde kuracaksan çok değişiyor. Mensah'la olsan arasında bir tercih yapabilir.
0: Yanlış bunu hatırlatayım. Olsan maç kadrosunda yok. Ee, sanırım Covid'de
3: yakalan oyunculardan biri o. Evet evet kafam karıştı. Benim de o kadar çok eksik var ki kafam karışıyor. O zaman evet. zaten Mensah kalıyor. Ama işte buradaki mevzu şu. Mensah, Josef ve Atiba, bu üçlüyü tamamen stoperlere bağlı olarak bir oyun kuruluşunda kullanacak mecburen. Yani eğer stoperleri bu kadar öne çıkarırsa ne Montere ne Necip ne de Josef'i eğer stopere çekerse hızlı stoperler zaten. Benim tonu vidayı koyduğumuzda da bunların hızın e, sıkıntısını çekiyorduk. Arka atılan toplarda e, çok basit gollerini yiyip e, çok sıkıntı çekeceğimiz bir maç ol, olacağını düşünüyorum ben.
0: Ya e, aslında e, ben geçen seneki Sergi futbolu çıktı Galatasaray derbisinde e, kine benzer bir yapı bekliyorum. O maçta Galatasaray e, daha favori olan taraftı. Beş dışın yine eksiği vardı. Zaten kadro olarak da çok iyi değildik. Gerçi bugün daha kötüyüz ama. Galatasaray çok iyi kitlemişti o yapı. Böyle hani altı savmacıya yakın iki kanadında savmaya geldiği bir yapıydı. Ben böyle bir yapı bekliyorum. Bu kurguyu senin dediğin gibi üçlü bir stoper attıyla da oluşturabiliriz. Hem Dorukan'ı sağ attımızı düşünürsek hem Rıdvan hem Dorukan tempo yapabilen oyuncular belki Başakşehir'i o kanatlardan açmayı düşünebilir Serkan Hoca hızlı ataklarda. Peki Eren senden de görüşleri alalım. Sonra diğer başlığımıza geçeriz.
1: Şimdi şöyle sana katılıyorum. Bence de bu hafta zaten yani yarın daha doğrusu yapması gereken Sergen Öcalan. Galatasaray, geçen seneki Galatasaray ve bu seneki Trabzon maçlarına yakın bir kurguyla çıkmak. Yani işte sen de bahsettin. Altılı savunmaya yakın bir kurguyla çıkmıştı. ya Yine onu muhtemelen yapacağını düşünüyorum. Sabek'te ben kesinlikle doğru Hanım başlayacağını düşünüyorum. Çünkü bir iki maçtır da özellikle Malatya maçında falan. Hani gezde alanı açtığı alanları çok iyi dolduruyordu siz de hatırlarsınız. Dorukan kesinlikle sabitle başlayacak ama Dorukan'ı orta sahadan çektiğiniz zaman şimdi rakip orta sahada İrfan, Berkay, Aleksic gibi bir üçlü var. Yani Bu üçlüye karşı sertlikten vazgeçmemelisiniz bence. Hani biraz daha o sertliği sağlamak açısından Hozef'in ben orta sahada kullanacağını düşünüyorum. Stoper'de pek değerlendireceğini zannetmiyorum. Şimdi stoperde kimi kullanacak o zaman? Necip olabilir ama ben orada bir sürpriz bekliyorum. Erdoğan bence başlayabilir Montero'nun yanında. Solda zaten Rıdvan oynayacak büyük ihtimalle. Rıdvan'la alakalı da şunu söylemek istiyorum. Şimdi mesela ilk günden beri hep şu söyleniyor işte Rıdvan hücumda daha etkili. Ensakala defansta da Rıdvan'ın önünde gibi gözüküyor ama bence Rıdvan savunma anlamında da en sakalın önünde. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama geçen sene falan da bunu çok göstermişti. Yani en sakal'a savunma atletik özellikleri, fiziki özellikleri falan iyi olabilir ama savunma yani, anlamında bence çok gerisinde. Yani çok en sakal'a bir ama... de
0: son Buyur savunma abi. performansları işte Denizli Spor maçında iki golü de neredeyse aynı golü yedirdi kendi hatasıyla iki kere falan. Beşiktaş'ta Hı. gösterdiği performansla bence Rıdvan savunma olarak da kesinlikle önünde en sakal'ın.
1: Aynen, aynı fikirdeyim. Ee, sol tarafta da Ler'in bence son haftaların zaten en formda ismi hani o tartışılmaz bir gerçek ee, ama ben Ler'inden feragat edebileceğini düşünüyorum çünkü hani topa biraz daha fazla sahip olduğunuz maçlarda Ler'in çok değerli hale geliyor özellikle Bakarla girdikleri ikili oyunlar falan çok elini rahatlatıyor Beşiktaş'ın ama topa biraz daha az sahip olacağınız yani daha doğrusu kapançık uygulayacağınız maçlarda Ler'in ciddi dezavantajlar getirebilir. Enkudu bilmiyorum ne kadar hazır ama güveni değerlendirebilir gibi düşünüyorum sol tarafta. Sağda da zaten gezal başlar büyük ihtimalle. Mensahla layç arasında da yani Layç'i muhtemelen kullanmaz gibi düşünüyorum ilk 11'de. Mensah başlar
0: bence. Evet Sabet'te Dorukhan'ın olmasının şöyle bir artısı da var. E, sonuçta gezal savunma anlamında biraz tembel bir oyuncu. Dorukhan hem hücumda katacağı tempo ve yapacağı çizgideki koşullarla beraber hem de e, Gezal'ın arkasını sonmada biraz toparlamasıyla beraber e, Gezal'ın da performansını daha yukarıya çıkarabilir bence. E, hani Rozya'da birazcık onu yapıyordu. Her ne kadar sonmada e, Dorukan kadar aktif olmasa bile bek koşularıyla beraber Gezal'ı çok fazla demarke buluyorduk merkeze yakın şekilde. Bu yönden de bir katkısı olacaktır eminim. E, aslında konuştuk Beşiktaş'ın e, nasıl bir strateji izlemesi gerektiğini genel olarak. Ee, sanırım hepimiz e, biraz daha topu bırakmamız gerektiğini düşünüyoruz Başakşehir'e karşı.
1: Öyle mi? Abi o hiç tartışılmaz zaten. Yani Başakşehir'e karşı zaten adamlar topu bırakmaz ki. Yani
0: ee, topu sezon alamazsın genelde, zaten Başakşehir'den. Sezon genelinde %56.50, %56.6 gibi bir topa sahip olma oranları var. Lig liderler ve e, oynadıkları hiçbir maçta topa sahip olma yüzdesini rakibine vermemişler. Ee, ve Başakşehir'in şöyle ilginç bir formu var. Başakşehir Ligi'ye çok kötü başlamıştı. 4 maç 1 puan 0 gol gibi bir e, tablo vardı önümüzde. Fakat son 5 lig maçına baktığımızda sadece 3 gol ediler ve 11 gol attılar. Özellikle Antalya Spor karşısında aldıkları 5 gollu galibiyet çok dikkat çekiciydi. Ee, siz ne düşünüyorsunuz Başakşehir'in oyunu hakkında? Başakşehir'i durdurmak için ekstra ne gibi bir e, plan izlemeliyiz? E, Batuhan bu sefer senden
3: başlayalım. Ee, bir kere zaten şöyle söyleyeyim. Savunma anlamında durdurabilir miyiz? E, topu onlara verdiğimiz zaman bir kere bize bir her türlü bir artı yazacak bizim hanemize, Her türlü yazacak. Bu senenin başından beri böyle. Mesela Kazma maçını hatırlayalım. Top bize değildi. Ondan sonra diğer maçlarda top bize geçti. Özellikle verdiler bize. Çok büyük sıkıntı yaşadık. Savunma anlamı değil de mesela oyunun genel anlamında topu verdiğimizde zaten mesela hocanın Wellington'dan bu kadar memnun olması sebebi mesela rakip yarı sağdaki bu aksiyonları Wellington'un. Onları tamam gerçekten de iyi yapıyor. Hakkını vermek gerekiyor. O da yok mesela. Vida'da yok. Hiçbiri yok. E, topu verdiğimizde zaten Necip var. Montero var. Hadi diyelim Joseph'i çektik. Yine olmayacak. Topu bize aldığımızda hiçbir türlü bize çıkar, bizi çıkarmayacaklar. Topu verdiğimizde en azından... E, Geride sağlam kalabilirsek biraz at, e, şey e, skoru tutabilirsek ikinci yarıda belki Enkudu mesela hiç yoktan belki bize bir şey yapabilir. Artı sağlayabilir mesela. Yani durdurma konusunda çok söylenecek bir şey yok. Çünkü çok zor durdurmak. Hatta durduramayacağız muhtemelen. Ama en azından bizim onlara yaklaşma açısından gücüm anlamında yaklaşma açısından ne yapabileceğimiz biraz tartışabiliriz bence.
0: Evet. Şöyle bir istatistik istatistik vereyim senin işte Beşiktaş'ın her topu bıraktığında Beşiktaş'a artı yazıyor diye Beşiktaş o gençler Birliği'ne Konya'ya yenildiği dönemde iki maçta da yüzde altmışlara yakın bir bazen geçen e, top top alma istatistiklerine sahip e, fakat işte bu Beşiktaş'ın en iyi gözüktüğü maç olan bu sezon Denizlispor maçında Beşiktaş yüzde altmışlardan altmış beşlerden yüzde elliye kadar e, e, bırak çekmiş topa sahip olma oranını topu daha çok rakibine bırakmış ve e, böyle sayın geniş alanına yayılıp topla birlikte savunmadan çıkma idealini bir kenara bırakarak e, daha hızlı, daha direkt hücumlara e, topu kaybettiğimizde hemen basıp yeni bir hücum e, geliştirmeye ve sonuçlandırmaya odaklanmıştık ve bu da iyi bir profil çizmişti Beşiktaş açısından. E, yine buna benzer bir oyun beklemek mümkün. sen de konuda.
1: E, ya yani zaten çok fazla konuştuk bunları hani Beştaş bu sene topa sahip oldu yani şöyle bir durum var hani şunu da hem fikiriz değil mi Beştaş e, sezonun genelinde daha fazla yani rakibine nazaran daha fazla topa sahip olan takım olacak ama Beşiktaş'ın asıl sorunu da topa sahip olduğu zaman ne yapacağını bilememesiydi biraz sene başında işte sen de bahsettiğin Konya maçı olsun gençler bile maçı olsun onu biraz Lerin'in devreye girmesiyle falan çözdük çözer gibi olduk daha doğrusu. Ama kesinlikle Beşiktaş topa sahip olma oyunu oynayacak bir yapıya bence şu an hala sahip değil ki bu kadar eksik varken hiç değil. Yani zaten az önce de bahsetti işte Başakşehir'e karşı da zaten topu alarak oynamak biraz zor. Yani bence işte Chadli olsun, Wishçi olsun, özellikle Berkay olsun. Onların biraz daha formsuz olmasına olmasını bekleyeceğiz yani pek yapabileceğimiz bir şey yok. Berkay içinde şunu söylemek istiyorum galiba bir Başakşehir'de de bir futbolcu oynamayacak milli takımda oynayan bir futbolcu o hangisi yani hiç haber falan okudunuz mu onunla alakalı Ece
0: Mahmut diyen var sanırım Mahmut büyük oranda Mahmut deniyor ve Değil ayrıca bir oyuncu daha var Covid'e kalan ana da oynamayacak onun kim olduğu belirsiz
1: anladım e, ya Berkay da mesela şimdi sene başındaki üret- üretme sıkıntısının Başakşehir'in biraz da ana sebebi orada Mahmut'un falan oynamasıydı hani bana kalırsa Berkay'ı savunmaya çekerek bayağı bir üretim anlamında ciddi seviye atlattılar Çok beğeniyorum Berkay'ı. Biraz onu öveyim istiyorum. İşte topu ayağına aldığı da zaten kendini belli eden oyuncular vardır ya işte Berkay da öyle bir oyuncu. Hani alışı, dönüşü, driplinkleri, pas özelliği falan yani çok ekstra bir oyuncu. Ligin çok üzerinde bir oyuncu. Yani onların biraz daha forması olmasını bekleyeceğiz bence abi. Berkay
0: bana Oğuzhan'ın e, 2015-16'daki o hareketli halini Oyunu tek başına Beşiktaş'a çekme evet. içerisinde anımsatıyor. Ee, Başakşehir 3 tane 10 numara karakterli e, orta sahayla çıkabilir maça. İşte Aleksic, e, İrfan ve Berkayla. E, peki şöyle bir şey aklıma geldi benim. Bu üçlüye karşı Beşiktaş reaktif oyun oynamak açısından e, Atiba, Necip, e, Souza gibi tamamen defansif 3 orta ile çıkabilir mi? Akif ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Çıkabilir mi den ziyade çıkacak muhtemelen. Tabii önce yaz buçuk tanıdık artık. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Ee, Sağbekte Dorukan da olabilir ama orta sağda Emin e, dedikleriniz gibi Başakşehir güçlü bir takım. Şampiyonlar Ligindeki maçlar olsun, e, Ligdeki artan performansı olsun. Yani bangır bangır geliyor şu anda Başakşehir bize karşı. Ee, birkaç tane eksik futbolcusu olmasına rağmen ben pek bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Yine Başakşehir kendi oyununu oynayacaktır. Ee, bize karşı zorlan, biz zorlanacağımızı düşünüyorum kesinlikle. Ee, orta saha üstlüsünü ne kadar dinamik tutarsak e, klasik Anadolu taktiği uygulamamız gerekecek gibi gözüküyor. Ee, normal kontra atak. Ee, zaten beklerimizde hücuma yönelik bir bek. Back. Sol bekimiz Rıdvan olsun. En yani Sakal'dan kat kat daha iyi bir forbet, e, sol bek e, hücumda. E, kontra atakla oynayacağımızı düşünüyorum. E, direkt e, kapanacağız. E, daha sonra e, kontra çıkmaya çalışacağız. E, başka yapacak bir taktik de yok. Eksiklerimize göre, e, takımın kalitesine göre e, bu oyunu oynamamız şart. E, yapacak bir şey yok şu
0: anda. Evet, durum aslında pek iç açıcı değil. E, tek bir çıkış yolumuz var gibi gözüküyor. Hepimizin üzerinde durduğu gibi kapan çık diyebileceğimiz bir mentalite uygulamamız gerekiyor. Fakat bu mentaliteyi en başarılı uyguladığımız maçlardan biri Galatasaray'a karşı oynadığımız maçtı. Orada da Beşiktaş'ın, o günkü Beşiktaş'ın bugünkü Beşiktaş'tan bir fazlası vardı. O da Beşiktaş'ın sağ içindeki kurgusunu oturtan diyelim şu anda Alanya Spor Teknik Direktörü olan Çağdaş Atan Hoca bence o günkü o altılı bir savunma oluşturma fikri ondan çıkmış gibi hissediyorum. Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın da her ne kadar çok büyük bir figür bir teknik adam yakalamış da olsa, saha içinde geriye gittiği kesin. Sizce Çağdaş Hoca'nın yokluğunda böyle bir başarılı bir plan kurgulanma ihtimali var mı? Çünkü Murat Şahin'in de pek yeterli bir antrenör olmadığını gördük diye düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın COVID'le mücadele ettiği maçlarda. Ee, a, elen senle başlayabiliriz.
1: Yani Çağdaş Atan zaten kendini yavaş yavaş kanıtlamaya başladı alan ya da oyunda futbolda birlikte. Ee, geçen sene Galatasaray maçından bahsediyorsun sanırım. Yani onunla alakalı hani emin değilim kimin fikriydi ama Trabzon maçında da bence ona benzer bir oyun oynadık. Hani birebir aynısı değildi ama ona yakın bir futbol oynadık. Boydun tapş- ş- şapkadan tavşan çıkarmasıyla skoru bulmuştuk. Yani muhtemelen. Yarın da aynı senaryoyu izleyeceğiz gibi duruyor. Yani ben yine katı bir savunma oynayacağımız düşünüyorum. E, bu arada sol bekte Bolibolin goley en bombo. bu çocuk şey değil mi? E, Bürucuk maçında bize iki tane atan. Evet kariyerinin maçını evet, oynadı. Tabii evet. ki bize karşı. Abi ben o gün stattaydım. Yani şeyden ilk gol atan kimdi Bürucuk maçında? O Desütter miydi? Neydi galiba evet. Bursa'ya falan gelmişti o sonrasında. Yani ondan sonra da böyle bir çökmüştü tribün ama o çocuğun attığı gollerden sonra artık yani iyice ortak birbirine girmişti ya. Yani Necip'ten Franco'dan falan kapmıştı bir de ikisinde galiba. O zaman açık oynuyordu sanırım ilerideydi sürekli çünkü.
0: Evet işte o çok tempolu bir oyuncuydu. Biraz yaşlandıkça e, ve ileride o kadar yetenekli olmadığı
1: anlaşılınca geriye çektiler. Aynen. Ya ben Rafael'i de ee, çok beğendim Şampiyonlar Ligi maçlarında falan United maçında falan. Yani bilmiyorum Başakşehir'in kadrosu ligin çok üzerinde bence şu an ama bilmiyorum yarın bize karşı nasıl performans gösterecekler.
0: Tam da onu soracaktım Akif'e. Rafael Başakşehir'in en nokta atışı transferi hatta ligin en nokta atışı transferlerinden biri. Hem Manchester United maçında hem diğer şampiyonlar ligi maçlarında bunu gösterdi. Sağ beck oynayabiliyor. Orta alanda çok büyük katkı verdi Başakşehir'e. İşte o biraz dinamizmiyle Akif sence bu maçta ee, nasıl bir etkisi olur? Onu biraz daha böyle sertlik katması için orta sahada değerlendirebilir mi Okan Hoca? E, Rafael mi?
2: Evet. Ya, değerlendirebilir bence. E, orta sahada da eksikleri var. Sanırım Mahmut yoktu değil mi Başakşehir'de?
0: Yani Mahmut olduğu konuşuluyor koyda yakalanan oyuncu.
2: Hakan değerlendirebilir. E, çok yönlü bir hoca. O konu önce beğendim böyle. Sargın Hoca gibi değil ee, Değerlendirebilir diye düşünüyorum. Ama kim oynansa oynasın bence e, şeyden korkumuz gerektiğini düşünüyorum ben ya. Karamsarım biraz bu konuda. Hiç şansımızın olmadığını düşünüyorum hatta.
0: Yani karamsar olmamak elde değil maalesef. Evet. Ee, zaten e, iyi bir oyun oynamıyorduk. Çok fazla eksiğimiz var. Biraz iğne, şey, e, pamuk ipliğine bağlı Beşiktaş'ın şansı. Tamamen işte bireysel yeteneklere bakacağız. E, peki e, Batuhan bireysel yetenekler dedik. Bu maçta Beşiktaş adına fark yaratabilecek hücum oyuncusu sence kim? Mesela Enkudu'dan bahsettik çok az biraz önce. Bence Enkudu üzerine gidilebilir bir oyuncu bu maçta.
3: Enkudu'ya gidilebilir. Maçın ikinci yarısında bence özellikle gidilebilir. Çünkü zaten uzun zamandır maç oynamıyor. Bir de Larin konusu mesela Rafael az önce konuştuk. Şimdi Rafael'in önünde normal bir kanat oyuncusu mesela Gezel olsa belki tıkanabilir. Gezel olsa bile tıkanabilir. Ama Larin mesela ikinin santrafı olarak biz e, sol kanattan içeriye soktuğumuzda büyük bir fayda sağlıyor bize. Özellikle sağdan gelen ortalarda. Ama mesela burada şöyle bir handikap var. Sağ kanatta bizim or- e, ideal sağ kanat ikilisinde Gezel ve Rozier var. Şimdi Ge- Gezel... Alayım gideyim özellikleri olsa da şu ana kadar bize çok göstermedi onu bence tempo buldukça onlara gösterecektir. Ama daha çok böyle sağ, e, sağ kanatta oyun kurucu türünden bir rol üstlendiği için sağ kanatta mesela e, köş, e, köşe gönderine yakın yerlerde çok fazla boşluk bırakıyor ve bunu Ro- Rozier çok güzel kullanmış. Ama me- mesela şimdi Dorukanı mesela sabitle kullandığımızda Rozier'in e, kullandığı bu alan alanı mesela Dorukan bu kadar tempolu olmasına rağmen Rozier gibi kullanabilecek mi? Bundan birazcık emin değilim. Öyle olunca da mesela Dorukhan Rozier kadar kullanmayacağı için acaba or- yapılan ortalarda mesela arka direkteki Larin'in mesela kapı vuruşları kafı bu kadar, e- top gelecek mi acaba Larin'e? Böyle bir handikap var. Mesela sol kanatlıların yerine başka bir oyuncu mu? Mesela daha hareketli bir güven mi mesela kullanılmalı? Çünkü sağ kanattan Larin mesela sağ kanattan besleniyor daha çok. Şu ana kadar atlığı gollerde genelde öyle oldu. Ama mesela bu sefer Dorukhan olursa veya ne bileyim Herhangi bir oyuncu olursa zaten Necip de olsa bu kadar beslenmeyecek. Kim Kimse işte Rozier kadar besleyemez takımda. E, Larinin olması solda sıkıntı. Yani şu ana kadar kim kilit olabilir bizim için. Yani ben daha çok e, duran toplarda bir şansımız ol, olabileceğini düşünüyorum. O yüzden biraz daha gezer. al Bakar belki. Bunların daha çok öne çıkacağını düşünüyorum. Yoksa bizim böyle organize bir atakta şöyle tak tak tak bir o, pozisyonda. E, zaten rakikaya çok fazla böyle çok tehlike gidebileceğini düşünmüyorum. O yüzden daha çok böyle duran toplarda kontra ataklarda e, bunlar da zaten kontra atak versek işte ne bileyim Albakar olabilir, Enkudu olabilir. İkinci yada bence girer. E, duran toplu olursa yine Abubakar ve Gezar. Yani bu üç oyuncudan biri bence kilit olur benim için. Anahtar olur daha doğrusu.
0: E, orta kalitemizin Rosier'in yokluğunda çok düşeceği kesin. Özellikle sağ taraftan gelen ortalarda Bence sol daha hareketli bir oyuncunun olması, savunma arkasına koşular yapabilecek bir oyuncunun oynaması çok mantıklı geliyor kulağa. Ee, sağ içine dair ekleyecek başka bir şeyiniz yoksa zaten e, konuş, konuşabileceğimiz her şeyi. Yavaştan Sergin Hoca'nın açıklamalarına değinelim istiyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
3: Benim yok.
1: Benim de yok.
0: Ee, tabii Sergin Hoca'nın açıklamaları daha e, orta vadede konulara değindi. Mesela Uğuzhan hakkında bir yorumu vardı. Uğuzhan'ın skor üretememesinden dem vurdu Sergen Yalçın. Sizce Uğuzhan'ın Uğuzhan'dan skor skor üretmesini beklemek taktiksel açıdan doğru bir yaklaşım mı? Çünkü artık futbolda böyle oyun kurucu oyuncuların daha skora katkı vermesinden çok işte o orta alandaki pasları organize ettiğini görüyoruz. Sizce Sergen Yalçın doğru bir beklentimi beklentiye sahip olsan
1: hakkında?
2: Ee. Abi değil.
1: Yani zaten hani bunun Oğuzhan da bunun ceremesini çok fazla çekti yıllarca. Oğuzhan olsun, işte Tolgay. İkisinin sürekli skor konusundan den vuruldu ama hani zaten Oğuzhan'dan beklenilen skor yapması değil. Hani eee sırtı dönükte almıyor zaten topu. Topla birlikte çıkan işte driplingi çok iyiydi. Mesela ilk geldiği zamanlar dripling özellikle çok ön plan çıkıyordu. Hani biraz da oyun kurulumunda işte kilit paslarda falan Oğuzhan'dan rol bekleyebilirsin. Yani e, ondan skor beklemek zaten çok mantıklı değil. Tolga için de abi bu arada hatırlıyor musunuz? İlk geldiği zaman 2-3 maçta falan gol atmıştı işte Liverpool maçında bir Sarıyer maçında atmıştık galiba. yani evet, o çocuktan ya orta sahada işte skorer bir, bir orta sahamız oldu falan diyordum. O da sonra bir daha gidene kadar gol atmadı ya. Çok yani şey
0: sonra. bizim Türk halkı olarak e, her orta saha oyuncusundan 10 numara olmasını yani hücumcu forvet 10 numara olmasını beklemek gibi ve Alex olmasını beklemek gibi bir hastalığımız var. İşte Nuri Şahin gibi, Olsan gibi, Tolgay gibi oyuncuları e, maalesef böylelikle e, biraz harcamış oluyoruz. E, Sergen Yalçın diğer açıklamaları da transfer'e dairdi. İşte e, yine aslında elinde çok fazla seçenek olmadan kurulduğu mali yapısını düşünerek Wellington'e sakala gibi transferlere yönelindiğini söyledi ve işte e, bu oyunculara verilen bol servis bedellerinin e, işte en fazla 300 bin euro harcadık gibi bir açıklaması oldu. E, Batuhan sana soracağım özellikle bu transfer açıklaması hakkında ve Fatih üzerinden Rıza Çalınbayla girilen e, diyalog hakkında ne düşünüyorsun?
3: Ee, Rıza Çalınbay hakkında yani çok doğru konuştu bir kere çünkü Rıza Çalınbay yani şu ana kadar bu sadece bu Sergen Yalçın ender de değil yıllardır Rıza Çalınbay'ın bir Beşiktaş konusunda durmalan bir demeç verme durmalan bir e, herhangi bir şekilde bir ilişki iletişim kurma, herhangi bir şekilde konuyu Beşiktaş'a getirme gibi bir huyu var her zaman vardı ama bu sefer birazcık bence çizmeyi açtı birazcık yani çünkü işe karışma oldu bu Sergen Yalçın orada or- oraya çok güzel e, orayı çok güzel konuştu yani. Burası benim işim sen e, buranın efsanesi olabilse ama sen şu an Sivas'ın hocasısın, ben Beşiktaş'ın hocasıyım. Sen buraya geçince sen konuştun ben Beşiktaş'la alakalı konuşmam diye çok doğru. Yani Fatih e, beğenmediğini yazın başında daha transfer sezonu şey olmadan ben duymuştum. Transfer sezonu başlamadan önce de söyleniyordu bu. E, bu yani saçma geldi bana çünkü burada yani saçma geldilerken şu bence gitmesi daha iyi oldu Fatih için. Beş taşı bir kenara bırakırsam. Çünkü burada yani daha bizim çok daha yeteneğinin çok daha emin olduğumuz oyuncular bile daha net olarak kullanılmıyor. Yani Rıdvan olsun, başka Hasç olsun, başkaları olsun kullanılmıyor zaten. Fatih, Fatih için çok daha mantıklı oldu. Ee, ama bilemiyorum yani Rıza Çalınbay'a bence gayet güzel cevabını verdi. Diğer transferler olarak da mesela ben daha çok En Sakalı'yı ve Wellington'u bu kadar övmesine şaşırdım. Ha, Wellington'u bu kadar övmesine pek şaşırmadım. Yani en azından bir mantığı var. Hocanın oyun çerçevesinde, oyun planı çerçevesinde birazcık mantığı var. Ama en sakalıyı hala Rıdvan'ın önünde görmesini ben asla anlamadım, asla da anlamayacağım.
0: Ee, Rıza Çalınbay'a verdiği cevap konusunda kesinlikle sana katılıyorum. Ee, fakat e, Fatih konusunda şu an öyle bir yere geldik ki deminden beri Beşiktaş'ın stoperinde kim oynayacak? Montero'nun partneri kim olacak? diye tartışıyoruz. Tartıştığımız oyunculardan hiçbirinin mevkisi stoper değil. Oysa Fatih gibi yerli bir e, şey olsaydı elimizde bir opsiyon olsaydı bence bugün e, çok daha farklı yani çok daha farklı konuşmazdık elbette ama en azından iki stoperle sahaya çıkabilirdik. E, bir açıklaması daha var ilgi çekici. Gerçi birçok başlık vardı röportajında ama e, Caner ve Gökhan'a dair konuştu Sergen Yalçın. Caner'in kalmasını istemedim ama Gökhan kalabilirdi. Kendisi gitti. Girebilirler, ayrılabilirler. Bu çok normal bir şey dedi. Ee, Akif özellikle şu anda milli takımda da Fenerbahçe'de de e, ilgi odağı canerken e, sen bu konu hakkında ne dersin? Sence Caner'in e, Beşiktaş'ta Beşiktaş'tan ayrılması faydalı mı oldu yoksa zarar mı getirdi?
2: Ya kesinlikle faydalı oldu. Artık e, bazı şeyler sıkmaya başlamıştı. E, Caner'in gün geçtikçe artan o defoları, defans konusundaki sıkıntıları falan iyice gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Ayrılması en doğru karar oldu aslında. E, Caner'in ardından En Sakala'nın gelmesi bence En Sakala'yı çok beğenmemene rağmen çok e, hoşlanmamana rağmen Caner'den daha iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum ben En Sakala'nın. E, ki Caner'i de milli takımda gördük. 5 e, dakikada bir top şişirip duruyordu milli takımda da. E, Rıdvan Yılmaz bence o ikisinin de önünde bir top futbolcu e, ama Sergun Hoca e, şans vermiyor. Şey Rıza bay konusuna değinmek istiyorum ben. İkinizin de yorumlarına aşırı katılıyorum. Artık e, Sergen Hoca'yı ne kadar sevmezsin veya Beşiktaş'tan bir alacağım vardır. Beşiktaş'tan bir göreve beklersin. Bunu normal karşılarım. Senelerdir tak- Beşiktaş'a hizmet vermişsin. E, yarıda kalmış bir kariyerim var. Teknik direktörlük kariyerim var Beşiktaş'ta. Ama Sergen Hoca'ya hala bu kadar laf yapman veya Fatih Aksoy konusunda bu kadar ısrarlaman artık senin e, bir yerlerden bir yaran var gibi gelir. E, kesin saçma sapan bir açıklamaya doğru zaçılınmayan açıklamaları falan. Sergen Hoca'nın da e, cevabı en doğrusuydu bence. E, Oğuzhan konusuna da değinmek istiyorum ben. E, Oğuzhan her futbolcu aslında belirli dönemlerde belirli oyunları oynarlar. İşte bir dönem hızlı bir oyuncudur. Dripping yapar. E, orta sahada çift yönlü oynar. Ama bir dönemde bu özellikleri yavaş yavaş gider kaybolur veya kendini yeniler. Oğuzhan'ın da ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Oğuzhan'dan şu anda skor beklemek, hele ki bu kadro yapısıyla skor beklemek birazcık saçma oluyor. Gerçekleri görmemek oluyor. Hayal dünyasında yaşamak veya geçmişi çok özlemle anmak oluyor bu biraz. Yoksa Oğuzhan'da skor yapmadan da gayet iyi takımın yapısına
0: taktiğine fayda sağladığını düşünüyorum ben.
2: Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Peki o zaman bu açıklamalar hakkında ekleyecek bir şeyiniz var mı? 90, Abi bu arada 40. şeyle
1: alakalı ne diyorsunuz? E, Tümer mevzuuyla alakalı. Onun alakalı da bir şey söyledi sanki. Sarı yanlış. Ya evet. evet. Konuşabilirsiniz siz. Benim diyecek bir şeyim yok bu konu hakkında. Ya Ya
0: bence ben de, çok, çok
1: fazla şey ya. yapmış. Ya sarı önce biraz içerlemiş bence hani Tümer Tümer'in açıklamalarını ama hani sanki o ilk yaptığı konuşmada falan çok haksız bir tarafı yoktu bence Tümer'in. Yani, siz ne düşündü, yani o,
0: Tümer Yalçın'ın üzerine fazla gidi, tümör Yalçın
2: dedim ya. Tümer Metin'in üzerine
1: fazla gidildi bu konuda. Aynı fikirdeyim ya.
2: Yani, aynen haklı aslında bir nevi ama Sergün Hücudu da kendince haklı gibi görüyor kendini. Yani hiçbir şekilde kendi kardeşinin hele hani akrabası falan da değil. Kendi kardeşinin teknik ekipte bulunması transferlerde bu kadar eee şey olması, aktif olması ki geçen sene biz bunun örneklerini yaşadık yardımcı antrenör konusunda. Abdullah Cik geldiğinde Orhanak istifa diye e, ortalığı inletiyorlardı. Şimdi Sergen Yalçın kardeşi antrenörken ve menajerlerle e, nasıl haberler çıktı? E, Fatih Aksoy olsun, e, daha Antalyaspor'a Al- Al- giden e, Alpay Çelebi olsun. Menajer ve kardeşin ilişkileri ortaya çıktı. Bunların ortaya çıkmasına rağmen hala e, Sergen Yalçın'ın ya da Yalçın ailesinin kendinde böyle bir suç görmemesi veya istifa etmemesi e, kardeşinin kesinlikle bir hata aldığını düşünüyorum. Metin de akli. E, ama bu tartışmanın e, sürmesi de için yararını olacağını da pek düşünmüyorum.
1: Abi şöyle evet. bir şey var. Şimdi evet. yani transferin başına geçmişti sanırım. Hani Sergen Yalçın kardeşi ya evet. istediği kadar da transfer konusunda çok uzmanlaşmış bile olsa. Ne bileyim, skating alanında da çok uzmanlaşmış olsa, ya dünyanın her yerinde bu eleştirilir abi. Yani Sergen Yalçın hani biraz fazla kuruntu yapıyor bu mevzuyu ama hani dünyanın her yerinde eleştirilir böyle bir mevzu.
2: Aynen öyle. Bir de şöyle de bir mevzu var. Hani bir başarılı oldun kardeşinle, iki başarılı oldun ama üçüncüde yaptığın bir hatada e, ilk e, saldırılar senin kardeşin olduğu için e, bu mevkiiye geldi diye saldırılar başlar. Aslında bunu bile düşünmeleri lazım bu.
0: Evet bir zayıflık yaratıyorsun aslında medyayı. Aynen
2: öyle. Yani bir imkan veriyorsun sana saldırmak isteyenlere bir şekilde.
0: Ya Bir de Özgürcan Aydın'ın Özgürcan abinin Twitter'da bir flow'du vardı. Orada çok net açıklamıştı bu Gürsoy Yalçın, Sergen Yalçın ve menajer ilişkilerini. İşte Beşiktaş'ın altyapısından Alanya Spor'a kiralanan oyuncular o menajerin Merih Demiral vakası nedeniyle Fenerbahçe'ye yasaklanması, Fenerbahçe tesislerine girmesi vesaire. Gerçekten hem yönetim açısından hem Sergen Yalçın açısından büyük bir eksi. Yani e, dünya geneline bakarsak akrabasını göreve getirip çok eleştirilmeyen bir isim var. O da e, Davide Angelotti'yi asistan menajeri yapan Carlo Angelotti. O da zaten Carlo Angelotti olduğu için eleştirilmiyor yani. Evet. Bu açıklamalar hakkında ekleyecek son bir şeyimiz yoksa artık skor tahminlerine geçelim ve yavaştan veda edelim.
1: Ee,
2: Başakşehir'in kesinlikle ben Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Ee, geçtiğimiz haftalardaki podcastlerde Bışıktaş her ne kadar kötüye de gitti her hafta. Hep Bışıktaş'ın kazanacağına dair bir umut vardı içimde. Hani ha diyordun bu hafta kazanır falan ama bu hafta kesinlikle öyle bir şey yok bence. Ee, 2-0. Başakşehir'in galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum ben de.
0: Evet Batuhan.
3: Ben 3-1 gibi bir skor benim içime doğuyor. 3-1 yeniliriz yani. <gülüyor> Eren sen ne düşünüyorsun? Ya ben hiç şansımızın bile olduğunu düşünmüyorum.
0: Ya ben de m- m- birden fazla gol yiyeceğimize emin gibiyim. Hani gol atmamız da Boydun Trabzon'a attığı gol gibi bir mucizeyle mümkün bence sadece. Çünkü Başakşehir her ne kadar hücumuyla ön plana çıksa da Beşiktaş'ın açabileceği seviyede bir savunması yok. Çok da üst seviyede bir savunması var. İşte kalecisi Mert Günoklu olsun her ne kadar formosuz da, formosuz da olsa Martin Şikirtel, Epriano, Rafael e, bu oyuncularla birlikte iyi bir savunma dağıtta oluşturdular. Ben Beşiktaş'ın işte 2-0, 3-1 gibi ikinize de yanaşayım bu konuda bir golden fazla yiyerek e, kaybedeceğini düşünüyorum.
1: Abi ben de 2-1 iki diyeyim. İkisinin
0: O zaman dinleyicilerimize veda edelim bu noktada. Ee, unutmayın, Kartal Analiz maç sonu programıyla yine aynı adreste sizlerle olacak. Beşiktaş'ımıza başarılar. Siz sevgili
3: dinleyicilerimize iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere.